0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü o yüzden kadın dinleyicilerimize özel bir mesaj vererek başlayalım Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun diyerek başlayalım programımızı Bültenimize her zaman yaptığımız gibi bugün de Amerikan basınıyla başlayacağız. ABD'nin bu haftaki en önemli gündem maddelerinden biri Biden'ın 1.9 milyar dolarlık teşvik paketi. Son olarak ABD senatosu başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık koronavirüsü yardımlarını içeren teşvik paketini onayladı. Tasarı Biden'ın imzasına sunulmadan önce temsilciler meclisine de gönderilecek. Burada da kabul edilmesi beklenen bu paketin 14 Mart tarihinden önce Biden'ın önüne gelmesi bekleniyor. New York Times'a göre bu teşvik paketinde yer alan çocuklu ailelere mali destek maddesi ülke tarihinde çocuk hakları adına önemli bir dönüm noktası. Öte yandan Amerika'da yıllardır aralıklarla gündeme gelen asgari ücretin artırılması yine bir başka Bahara kalmış gibi görünüyor. Voice of Amerika'nın haberine göre bu enflasyon artışına rağmen 2009 yılından bu yana 12. yılında da asgari ücretin yine yükselmeyeceği anlamına geliyor. Geçtiğimiz cuma günü de belirttiğimiz gibi 1.9 trilyon dolarlık paket içinde kabul, ettiği bu, kabul edilen bu artış senato kurallarına takıldı ve paketten çıkarılmıştı. Washington Post'un gündemdeki habere de çok kısaca göz atalım. ABD'de George Floyd'u öldürmekten yargılanan polis Derek Chauvin'e 3. dereceden cinayet suçlaması yeniden yöneltilmişti geçtiğimiz aylarda. Ve bugün Minneapolis'te de dava duruşma yeniden başlıyor. Gazete bu konuya ilişkin şöyle yazmış dikenli tellerle çevrilmiş Minneapolis mahkemesi George Floyd'un ölümüyle ilgili cinayet davasına bugün yeniden başlıyor. Bir diğer habere göre de dün George Floyd cinayetiyle ilgili duruşmanın arifesinde sembolik bir tabut eşliğinde sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bir diğer haberle devam edelim. Joe Biden başkanlığa aday olduğu dönemde kadın ve erkekler arasında ücret açığını azaltma vaadinde bulunmuş kadınların sahip olduğu işlere yatırımlı iş yeri ayrımcılığına karşı mücadele taahhüt etmişti. Voice of aktardığına göre Biden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların ekonomik alanda erkeklerle eşit olabilmesiyle ilgili iki başkanlık kararnamesi imzalayacak. Son dönemde hakkındaki taciz iddialarıyla gündeme gelen New York'un Demokrat Valisi Andrew Cuomo'ya istifa et çağrıları sürerken vali bir kez daha asla istifa etmeyeceğini söyledi. New York Times, Cuomo'nun bu söyleminin gücünü sürdürme çabası olarak nitelendirmiş. New Yorklu demokrat siyasetçiler hakkında taciz suçlamaları bulunan New York valisi Demokrat Andrew Cuomo'yu istifaya davet etti. Ancak Cuomo'ya göre istifa çağrılarına kulak vermek dahi antidemokratik bir eylem olur. Gazetenin bir analizine göre Cuomo bu son durum nedeniyle giderek yalnız kalmış durumda. Cuomo siyasi hayatının en büyük krizlerinden birinin üstesinden gelmek için azalan sayıdaki danışmanına güveniyor. ABD'de Biden dönemiyle birlikte aşı çalışmaları oldukça hız kazanmış durumda. Günde ortalama 2 milyon kişiye aşı yapılıyor. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre Amerika'da dün itibariyle 2 doz aşı olanların sayısı 30 milyonu geçti. Bu da ülke nüfusunun yaklaşık %10'unun aşılarının tamamlandığı anlamına geliyor. Öte yandan şu bilgiyi de hatırlatalım. Ülkenin en büyük ikinci eyaleti olan Teksas'ın Cumhuriyetçi Valisi bütün önlemlerin 10 Mart'ta kaldırılması kararı almıştı. Bu da geçtiğimiz hafta özellikle Amerikan basınında oldukça tartışılmıştı. Amerikan basınının bir diğer önemli gündemini de aktaralım. Meghan Markle ve Prince Harry Oprah Winfrey'in CBS televizyonda yayınlanan şovuna konuk olmuştu. Ve dün bu çok konuşulan röportajda yayınlandı. Hem Washington Post hem de New York Times gazeteleri röportajın dünyada ilgiyle izlendiğine ve açıklamalarında sansasyonel olduğuna dikkat çekiyor. Bu röportaj bugün İngiliz BBC'nin de gündeminde. Şöyle diyor BBC, ülke basınında cumartesi gününden bu yana yayınlanan farklı görüşteki yazılarda bölünmeyi ortaya koyuyor. The Times gazetesinde röportajı ele alan bir yazı kalemi alan Janice Turner, genç neslin Meghan Markle rol modeli hatta bir şehit olarak değerlendiriyor. Buna karşılık yaşı ileri olan kesimin onu daha büyük bir planın peşinde olan entrikacı biri olarak değerlendirdiğini yazdı. Guardian gazetesinden siyah bir yazar olan Afua Hirsch ise İngiltere medyasında Meghan Markle'a karşı ırk eksende bir saplantı olduğunu ve son tartışmalarında bunu yeniden kanıtladığı görüşünü dile getirmiş. Buna karşılık Daily Mail gazetesi ise Röportajı özetle şöyle değerlendiriyor. Hayal dünyasında yaşayan, kendi dramlarında sarhoş olmuş bir çiftin tek taraflı abuk konuşmaları. Euronews ise röportaj haberini şu sözlerle aktarmış. Meghan Markle, kraliyet ailesini ırkçılıkla suçluyor ve intihar etmeyi düşündüğünü anlattı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex dükü Prince Harry'nin eşi Meghan Markle oğluna ten renginin koyu olacağı endişesiyle prens ünvanının verilmediğini açıkladı. Alman Die Welt gazetesinin de gündeminde bugün bu röportaj var. Prens Harry ve eşi Meghan Markle sansasyonel bir röportaja imza attı. Çift bu özel söyleşide kraliyet ailesinden ayrılma gerekçelerini anlattı. Çift çarpıcı birçok itirafta bulunurken İngiliz kraliyet ailesine yönelik şiddet içeren iddiaları da Ortaya koydular. Görünüşe göre bu röportajın etkisiyle sarayın ve kraliyet ailesinin üzerine uzun süreliğine gölge düşecek. İngiliz BBC'nin bir diğer haberiyle devam edelim. Geçtiğimiz hafta üzerinde durduğumuz önemli bir haber vardı. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak koronavirüsü teşvik paketinin detaylarını Açıklamış ...ve milyar dolarlık paket kapsamında sağlık çalışanlarına yalnızca %1 oranında zam yapılabileceğini söylemişti. Ancak sağlık çalışanlarının sendikaları bu %1'lik zam teklifini eleştiriyor. Hükümet ise kamu bütçesinin pandeminin nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olduğunu belirterek teklifi savunuyor. Son olarak İngiltere'de hemşire sendikası Royal College of Nursing... %1 zam teklif edilen hemşirelerin pandemi bittiğinde işi bırakabileceğini de açıkladı. Alman basınında öne çıkan bir diğer haberle devam edelim. Almanya'da birlik partilerine mensup iki milletvekilinin koruyucu maske ticaretine ara buluculuk ederek yüz binlerce euro komisyon aldıklarının ortaya çıkması siyasette büyük tartışma yarattı. Deutsche Welle'nin aktardığına göre iktidarın büyük orta CDU'ya yani Hristiyan Demokrat Birliği mensup milletvekili Nikolaus Löbel'in siyasetten çekileceği bildirildi. Yaşanan gelişmeleri yine Alman basınından Mannheimer Morgan gazetesine değerlendiren seçim araştırmacısı Matthias Jung, Birlik Partileri üyelerinin maske ticareti üzerinden haksız kazanç sağlamalarının demokratik kültürün temelini sarstığını belirtti. Pelt gazetesinin bugün ilk sayfasına taşıdığı bu durum gazeteye göre yolsuzluğun çok ciddi bir örneği. Almanya'da tartışmalara neden olan bir diğer habere de kısaca göz atalım. Almanya'da insanların kendi kendilerine evde uygulayabilecekleri korona testlerinin satışı başladı. Ayrıca Almanya her vatandaşa haftada bir kez ücretsiz test yapmayı da planlıyor. Ancak kararı eleştirenler de var diye yazmış bugün Deutsche Welle. Die Welt gazetesinin ilk sayfasında Papa'nın Irak ziyaretinden bir kare var. Katolik dünyasının ruhani lideri tarihi Irak ziyaretinin 3. gününde Musul'daydı. Papa, işit işgalinde yıkılan kilisenin önünde yaptığı konuşmada dinler arası kardeşlik çağrısı yaptı. Fransız basınından Liberation, papanın bu ziyaretini cesur bulduğunu yazmış. Tüm bu siyasi ve ruhani meydan okuma yeterdi aslında ama bu tarihi yolculuğun başka anlamları var. İtalyan basınından Corriere della Sera'da dikkat çeken bir analiz var. Tarihçi Andrea Riccardi yazısında bu seyahatin kilisede derin bir değişime işaret ettiğini yazmış. Papa Irak ziyaretiyle Şiilere doğru ilk adımı attı. Pek çok sorun hala çözülebilmiş değil ancak sadece birkaç yıl içinde çeşitli yüzleri olan İslam dünyası ile ilişkilerde anlamlı bir dönüşüm yaşandı. Ve İsviçre'ye ilişkin önemli bir haber var sırada. İsviçre'de peçe yasağı halkın %52'lik evet oyuyla kabul edildi. Nüfusu 8.6 milyon olan İsviçre halkının sadece %5'ini oluşturan Müslümanlara yönelik bir yasak daha referandumda geçti. İsviçre'de yapılan referandumda seçmenler yüzü tamamen örtme yani peçe yasağını evet inisiyatifini %52'lik oyla kabul etti. Böylece ülkede Müslümanların burka giymesi de yasaklandı. Fransız milyarder milletvekili Olivier Dossol... Fransa'daki helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. İran basınına göz atalım. İran Savunma Bakanı Hatemi İsrail'li mevkidaşı Gans'ın İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini açıklamasının ardından olası bir saldırı durumunda Tel Aviv ve Haifa'nın vurulacağı tehdidinde bulundu. İran basınından Pars Today'in gündemdeki bir diğer habere de göz atalım. Tel Aviv, Türk okullarında Siyonizm karşıtı eğitim konusunda endişeli diye yazmış Pars Today. Gazetenin yorum köşesinde de ABD'ye ilişkin dikkat çeken şu sözler var. Amerika Soğuk Savaş ve özellikle de 11 Eylül saldırılarının ardından Terörizmle mücadele bahanesiyle dünya genelinde savaş çıkararak gerilimleri arttırmış ve yüz milyarlarca doları bu alanda harcamıştır. Halbuki uzmanların söylediğine göre Amerika'nın hayati altyapıları bile çok vahim durumda. İran'da casusluk iddiasıyla 5 yıl hapse mahkum olan İran asıllı İngiliz vatandaşı Nazanin Radcliffe'in cezası doldu. Ancak başka bir suçlamadan hakim karşısına çıkarılacak olan Radcliffe İngiltere'ye dönemeyecek. El Cezire'nin gündemdeki habere de göz atalım. Myanmar'da darbe karşıtı protestolar sürerken... Polis şiddeti de artarak devam ediyor. Şimdiye kadar 50'den fazla protestocunun polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından Avustralya artan ölü sayısı ve polis şiddeti nedeniyle Myanmar'a askeri destek vermeyi sonlandırdığını açıkladı. Avustralya geçtiğimiz ay darbe düzenleyen orduya yardım ve destek sağladığı söylenen 13 ülkenin arasında yer almıştı. Ve son dört haberimiz Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde bir yangın çıktı. Yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 170 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ekvator Ginesi'nde askeri kışla da peş peşe meydana gelen patlamalar sonucunda 20 kişi hayatını kaybederken 600 kişi de yaralandı. Ve son olarak Rus basınından Moskova Times'ın gündemine de göz attık. Rusya'da salgının bilançosu neredeyse 400 bin ölüme yol açtı. Moskova şu ana kadar süren salgın kısıtlamalarını ve önlemlerini adım adım kaldırırken yeni veriler 2021 yılında da eşi benzeri görülmemiş düzeyde ölümlerin devam ettiğini işaret ediyor. Sevgili Özgürüz Radyo deneyicileri Rus basınından aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.